0: Le Maroc est le théâtre d'un véritable combat. La guerre du Rif. Cette année 2021, nous célébrons le centenaire du début de cette guerre que les historiens ont surnommée la guerre coloniale oubliée. La guerre du Rif était une succession de conflits armés opposant les armées des puissances coloniales espagnoles, puis françaises, aux tribus berbères du Rif, une région montagneuse au nord du Maroc, coalisée autour de leur chef, Abdelkrim el-Kadabi. La guerre qui oppose la république rifaine d'Abdelkrim aux espagnols et aux français reste largement méconnue. Cette guerre coloniale extrêmement violente marque pourtant une étape décisive dans l'histoire de l'anticolonialisme et dans la construction de la nation marocaine et coûte à la vie à plus de 10 000 rifins et à 2 500 français et indigènes. Alors, afin que cette guerre oubliée retrouve sa place dans nos mémoires, je vous propose de retracer son histoire en quatre épisodes sur Memento. Épisode 2. Le conflit hispano-riffin.
2: On ne s'explique pas en Europe comment une armée de 24 000 hommes, avec son artillerie, ses aéroplanes et ses mitrailleuses, ait pu être maltraitée par une horde de montagnards. Le désastre d'Anual est l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'Espagne.
0: Le désastre espagnol d'Anual en juillet 1921 constitue un coup de tonnerre. Son étude tactique montre que l'effet de surprise y joue un grand rôle, en provoquant le retournement de la police indigène contre les Espagnols. Néanmoins, cette bataille est aussi une victoire politique, c'est en jouant sur les craintes des rifins à l'égard d'une colonisation et d'une invasion espagnole qui se précisent qu'Abdelkrim remporte ce succès et réussit à asseoir son autorité. Il use aussi de son prestige intellectuel et religieux de juriste musulman pour fédérer les tribus autour de lui. Les répercussions des défaites de l'été 1921 sur la vie publique espagnole sont très importantes. La défaite d'Anoual joue un rôle de détonateur en posant le problème de la place de l'armée dans la société, ce qui aboutit à une crise gouvernementale dont l'issue n'est autre qu'une intervention de l'armée dans la politique. Par ailleurs, dès janvier 1921, les déconvenus de l'Espagne au Maroc font naître un esprit de revanche dans la nation, particulièrement dans l'armée un état d'esprit qui conduit l'armée à durcir son action, voire à tomber dans la brutalité. L'inefficacité de ces troupes mal dirigées aboutit au désastre d'Anoual en juillet 1921, où les pertes espagnoles se chiffrent en milliers et où le général qui les commandait, Manuel Fernandez-Silvestre, meurt au combat, selon la version officielle. Le leader du RIF, ben Abdelkrim al Kadabi déclara la République du Rif. Le conflit reflète les carences de l'armée espagnole avec des troupes mal organisées et peu motivées, comme le démontre le rapport du général Juan Picasso, qui n'est autre que le résultat d'une enquête gouvernementale destinée à établir les responsabilités dans les désastres récents. En outre, la mauvaise gestion politique de ces événements a favorisé l'instauration de la dictature du général Miguel Primo de Rivera de 1923 à 1930. Au sujet de l'enquête du général Juan Picasso sur les responsabilités du désastre d'Anual, Julio Martín Alarcon écrit dans El Mundo
2: « J'accuse le général Berenger de négligence. » le général Sylvestre d'imprudence et le général Felipe Navarro d'incompétence pour ses responsabilités de haut-commissaire d'Espagne au Maroc, de commandant général de Melilla et de commandant en second de Melilla respectivement au cours d'une série d'actions militaires dans le Rif, avant et pendant l'abandon de la position d'Anoual, la retraite douloureuse et la reddition du fort de Monté-Aruy qui s'ensuivit, entre fin juillet et début août 1921, au cours desquels environ 12 000 hommes sont morts.
0: Le général Damaso Berenger, haut commissaire espagnol au Maroc depuis 1919, doit faire face à une grave crise militaire avec des moyens réduits. En dépit d'un succès relatif dans la reconquête des territoires perdus, il doit faire face à plusieurs échecs qui, comme le conclura le rapport Picasso, résultent d'erreurs d'appréciation de Sylvestré et de la trop grande confiance que lui a accordé Berenger sur fond d'omission dans le dialogue entre les deux généraux. En effet, Berenger s'est dit confiant pour l'avenir et prêt à lancer une offensive depuis Melilla. Mais alors qu'il concevait implicitement celle-ci comme réduite, il a laissé Sylvestré penser qu'il pouvait mener une offensive de grande ampleur. La stratégie espagnole au Maroc est conditionnée par la situation intérieure dans la péninsule ibérique. L'Espagne cherche avant tout à faire des économies au Maroc pour pouvoir maintenir l'ordre chez elle. À ce titre, elle juge alors pertinent l'emploi de l'aviation et de bombardements à l'hypérite, connu sous le nom de gaz-moutarde, sur des cibles civiles, mais sans systématisme. L'Espagne, face à la rébellion du Rif, est l'une alors des premières puissances à utiliser des armes chimiques contre la population civile. Entre 1921 et 1927, l'armée espagnole utilise sans distinction du phosgène, du diphosgène et de la chloropicrine. Lors de ce conflit, du gaz moutarde a été largué par avion dans le Rif en 1924. Un an avant la signature du protocole de Genève concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, et de moyens bactériologiques. Les populations civiles, les marchés et les rivières sont des cibles courantes. Dans un télégramme du haut-commissaire du protectorat espagnol au Maroc, à destination du ministre de la guerre espagnole, Damaso Berenguer déclare « J'ai toujours été réfractaire à l'utilisation de gaz asphyxiants contre les indigènes. Mais après ce qu'ils ont fait, et leur conduite déloyale et trompeuse, je dois les utiliser avec un plaisir réel. » Alors l'Espagne demande le 21 août 1921 à l'Allemagne de lui livrer du gaz moutarde bien qu'il soit interdit à cette dernière d'en produire depuis le traité de Versailles de 1919. L'armée espagnole conserve ainsi l'avantage, sans parvenir à prendre le dessus sur la révolte Rifen. Ce souci premier accordé aux affaires intérieures témoigne d'une profonde crise de la société espagnole, mais aussi d'une vitalité politique très forte au sein d'une nation où s'affrontent déjà de nombreuses forces. Le régime Rifin est avant tout militaire et réformiste et possède un caractère provisoire tacite. Né de la guerre et des victoires, l'état Rifin est pris dans une dynamique de conquête et de fuite en avant qu'il maîtrise mal. Sa nature est aussi profondément religieuse, comme l'attestent les réformes d'Abdelkrim tendant à imposer le droit islamique aux dépens du droit coutumier. En définitive, l'État Rifin est une tentative de réformisme musulman à tendance salafiste, c'est-à-dire qui remet en cause la séparation de la religion et de l'État, qui s'explique par la formation intellectuelle d'Abdelkrim, son chef. L'État Rifin est en fait un État islamique, avec toutes les ambiguïtés que comporte le réformisme musulman, à mi-chemin entre le retour aux sources de l'islam et la constitution de la Médine, et le modernisme presque révolutionnaire qui inspirera les mouvements de décolonisation à venir. Pendant tout le conflit, Lyoté surveille de près le Rif. Son projet est de prendre le contrôle de la vallée de l'Ouerga, la rivière qui sépare la zone française du Rif. Cette vallée a la particularité d'être très fertile et par conséquent nécessaire à l'approvisionnement des riffins en céréales. Ce point de friction est à l'origine du conflit entre Abdelkrim et la France. En occupant pacifiquement la vallée en mai 1924, Lyoté provoque sans le vouloir l'hostilité des rifins, puisqu'ils refuse de négocier avec eux une manière de vivre ensemble arguant que seul le sultan du Maroc est souverain et qu'il ne peut reconnaître un autre état au Maroc. Les motivations psychologiques du conflit sont donc prépondérantes, au-delà des intérêts économiques et territoriaux. D'un côté, Abdelkrim se sent bafoué par les Français et décide de les attaquer, de l'autre, Lyoté, agissant au nom du sultan, entend surtout sauvegarder l'intégrité de l'empire colonial français et par là l'image de marque de la France dans le concert des puissances. Aussi décide-t-il de profiter du vide juridique qui existe au sujet des frontières entre les zones espagnoles et françaises pour intervenir. Découvrez la suite de l'histoire de cette guerre oubliée dans le prochain épisode où l'on abordera plus en détail l'entrée en guerre de la France au sein des conflits déjà existants et persistants. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager pour faire en sorte que cette guerre revive dans la mémoire historique et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux at les belles fréquences.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: Vous venez d'écouter Memento un podcast réalisé par les belles fréquences Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music Deezer ou encore Podcast Addict.